0: 我要跟大家讨论的其实就是，其实，呃，这次的疫情啊，确实改变了我们很多生活的一个方式。其实，同一个时间也改变了我们对于未来工作的一些规划。那这个对于未来规，工作的规划，我们看到最近有这么多人失业，或者是对于未来似乎有一点点害怕，或者是不知道该怎么去面对的时候啊，我反而去想自己，哎，自己好像在这一波的疫情中并没有受到太大的影响。那会有这么大的差别，其实关键其实就是我一直长期在跟大家讲啊，其实我们。人的收入啊，其实有主要分为两块，一个是所谓的被动的收入，一个是所谓的主动的收入。所谓的主动的收入，其实就是你要工作才会，你要去上班才会有的这个收入。那那所谓的被动收入，其实大部分都是靠投资理财所创造的。其实基本上你不用去呃持续的付出，其实你基本上就会有所谓的被动的收入。那很多时候，我们主动的收入会停止。停止的原因可能是因为你，你可能是因为像这一次疫情的关系，你可能因为工作的性质让你主动的收入停止，或者是因为你可能退休了，因为也会让你的主动的收入停止或者是下降。或者是你可能家里发生了一些事情，让你可能没有办法去持续的工作，那基基基本上就没有办法去创造这个主动的收入。那这个时候你要怎么样去面对你的生活？其实很大的关键其实就在于你必须得去有好的所谓的被动的收入。如果你有好的这个被动的收入啊，你才有办法去应对。呃，应该说生活的一些变化，那这生活的变化可能包含了工作的变化，包含了可能退休的规划，甚至你可能因为家庭遇到什么事情，所导致你必须得暂停主动的收入。所以我一直在长期在讲啊，其实你要能够比较乐活的，或者是能够让你活出自己的一个生活的一个样貌，你很重要的其实就是被动收入的创造。那被动的收入的创造啊，很多的人其实，尤其最近的媒体其实还蛮报道蛮多的，大家都很羡慕。其实很多的人他可能有很好的被动收入。那甚至像老师自己，其实在面对这这一次的疫情的时候，其实对我来讲，其实我的生活好像没有太大的改变。那我反而因为台股不断的在创历史新高，其实我的被动的收入其实是在节节高升。那很多人都会羡慕说啊。你因为你有好的被动收入，所以可以可以很勇敢的可以去面对，或者是比较从容的去面对这一,這一次的疫情的冲击。但是我想要跟大家分享的，其实就是今天你想要打造一个好的被动收入啊，其实它是需要时间去累积的。那我以我自己的故事来跟大家分享啊，今天一开始想跟大家分享一下我的故事，大家知道其实我在。我我大学是念中文系的，我是念成大中文。你看我，我今呃在二十岁的时候，我是念我每天都在吟诗作对那种属于属于文文艺的青年。但是其实到现在，其实我已经呃在投资理财上有一点小小的成就。这个其实大家觉得好像跳了很大，但是跳就是跳痛跳了很大。但是对我来讲，它是一个经历过一个非常大的一个转变过程，一个转型的过程哦、喔。那首先，呃，如果有长期在追踪我的一些故事的，应该知道我之我大学是念中文系。那后来为什么会想要转到投资理财这个这个这条路，主要的是因为呃，大家可以上网查，其实这个一个新闻，这个也是过去大家所熟悉的一个新闻，就是我在当时我在大学的时候交了一个女朋友。那这个女朋友其实她是医生，她她是念医学系的。那我跟这个女朋友，其实我们交往了八年的时间，所以我在念中文系的过程中，我就开始思考：哇，那我的压力，因为一般我们在传统的社会，总觉得男孩子应该是要有一个比较好的工作的成就，那至少不会输给另外一半。所以我在大学的时候就一直在思考：那我有什么样子的工作，或者是以后我要做什么样子的规划，可以有机会赚得比医生还要多？那其实当时就。想了一下，其实好像正常的工作了，好像没有办法超越医生的收入。所以那时候，加上我自己本身对投资理财是蛮有兴趣的，所以我就后来就帮自己选定了，那我就往投资理财这一这条路去走。那当我决定要选。当初其实会做这样子的一个转变，一方面是因为我对投资理财是有兴趣，另外一方面是因为呃，当时因为爱情的力量很大，所以那个时候想要做一些突破的改变，所以就做了这条路的一些规划。但是我做投资理财这条规划的时候其实我并不是一触可及哦，其实我当时是给自己设定了一个三年的五年计划。这所谓的三年的五年计划，其实是我之前有看到一本书，然后书中里面他有跟我们分享说，你今天要怎么从一个从零从无到有，然后变成专业，其实它都是需要一些过程的。那这个过程呢、啊，其实它简单来讲，它会分为四个阶段。这四个阶段是你必须得先经历过学习的阶段，然后再经历过累积的阶段，然后你再经历过冲刺的阶段。最后，你就可以享，就可以进入到所谓的享受的阶段。所以当时我在看这本书的时候，我就觉得，欸、好像很有道理。那我今天我要从一个中文系转到投资理财这一条路，那我也给自己设定了学习、累积、冲刺，到最后享受的四个时期的阶段。那我当时，因为呃，可能比较当时的想法，其实我都是以每五年当做一个期限。来做我这个规划，所以我当时我在决定要转到投资理财的时候，我第一个五年就这个阶段的重心就是放在学习，就是任何其实跟投资理财有关的，我都很乐意去学，就是到书局上看到有关投资理财的书，我都会买买来看。然后市面上有一些呃投资理财的一些相关的一些课程，我都会去报。那甚至我在前五年的这个第第一个五年的这个学习的阶段啊，在最后的一年，我把我自己的积蓄拿去投资自己，去到英国去念了一个财务管理的研究所的这个这这个书。其实那个都是做为了做这个所谓的学习这个阶段一个很重要的重心。那。在有了这个学习的这个基础之后，因为你有五年的时间，我那时候几乎把所有在台湾跟金融证、跟金融证券有关的证照，全部都考上一轮。不管是投信啊、营业员啊、投顾啊，甚至考上分析师，那甚至保险业务员，全部都去考什么理财规划，全部都去考。那个时候，我透过考试的过程，让我自己慢慢地去累积对投资理财的这个知识。那我记得。还蛮辛苦的、啊，因为那个大家知道，我在念这些书的时候，我记印象很深刻。我念念书念最痛苦的是念会计，就是那时候好像是那个有时候有、呃、会计的教科书，有好像叫郑丁旺教授写的什么初级会计中初阶的初级的会计学跟中级的会计学，那时候念起来好像念天书一样。但是那个就是一个让自己想要变得更好。那我觉得我就愿意去接受这个挑战，所以我从一个念中文的，然后慢慢的开始转型到往投资理财这一条路。那确实也经历过一个学习的阶段。那这这五年的阶段，其实最后就是以去英国念书当做结尾的一个过程。那从英国回来之后，就开始进入到所谓的累积的阶段。这个所谓的累积啊，其实分为三个部分。第一个是累积经验。第二个是累积人脉，第三个是累积存款。因为投资要能够赚钱，必须先要有第一桶金。那我在第一个五年的学习阶段中，几乎把所所有的积蓄全部都花光光了。所以我知道到在第二个阶段，其实开始进入到累积的一个阶段，累积经验、累积人脉跟累积累积存款。那我当时回来台湾的工作，我先当研究员，然后后来还蛮有。还去当了记者。那其实在，在在当记者的过程中，其实我给自己设定啊，就是因为我我的职务的关系，可以让我可以直接的与上志贵老板面对面的进行专访。就是呃，就是像一般很多人都说他可以去，他常常去扣公司。但是在我那个累积的阶段中，我所谓的扣公司啊，其实都是一对一的跟董事长跟。总经理一对一的在进行专访，那透过这个专访的过程中去了解他们企业在做什么。那其实我当时是规划自己，就是每一年至少要专访五十位上市贵公司的老板。那这四五年下来，其实我呃专访的老板其实也到两三百家，所以那个时候其实还蛮努力的在做这个所谓的累积的阶段。这个累积的阶段就是让我开始了解这个台湾。的股票市场中，哎，这些公司在做什么？这些老板在想什么？这些公司他们在对未来的产业有什么样子的看法？其实都在我那那段那段当研究员还有当记者的那段过程中，其实快速的吸收跟累积。那呃，我记得我还蛮努力的啦。我那时候其实真的是蛮拼的。我我印象很深刻，我那时候一天上班几乎是十六个小时，就是早上七点上班，一直上到晚上十一点。就是很难想象，就是现在很难想象，之前以前年轻的时候有这么大的冲劲，就是每天除了睡觉之外，其实眼睛张开之后都在工作。我觉得很多时候我会很多人觉得，诶，一天工作十六个小时会不会很累？但是我觉得，因为你在做你喜欢做的事，所以不会感觉累。那是我当时的感受啦。那在那个累积的过程中，其实我就在那五年期间，确实啊，我觉得对我来讲也有很大的收获。那像我们《投资家日报》其实也是从2009年在那个时候创立的，所以为什么大家在看《投资家日报》？从2009年到目前为止已经有13年的时间，竟然可以累积这么多庞大的资料库，而这些资料库全部都是庆农一应该说一个字一个字写出来的。像我们《投资家日报》内容是不会去抄袭别人的，所以我们全部都是我们自己写的，所以有这么庞大的资料库，其实就是在。我在当时在设定这个所谓的累积的阶段的时候，所给自己设定的目标，不断的去拜访公司，不断的是在跟公司面对面的跟董事长之间的一个呃专访过程中去了解台湾所有产业的一个变化。然后我还蛮认真的，我会把这些的东西把它做成研究报告。那我印象很深刻，其实有非常多的老板都非常的惊讶，为什么我可以比他们还了解他们公司的一个。呃，获利的状况，甚至我记得有一次我，我我把一家公司在年初的时候，我就把这家公司，呃，今年的获利给预估出来，然后最后的结果只差零点一，只只差零点零零点一一元。然后那时候老板还很惊讶地打电话给我说：“你怎么办？算得这么准？”那我觉得那就是一个不断的在当时的过程啊，就是不断的在冲刺，在在不断的在累积。那在累积的过程，其实我还蛮开心的。其实我得到了很多的一些讯息，也可以让我快速的成长。那也让我在从中文系转型到投资理财的时候，可以走得更踏实。那第二个阶段是累积嘛，到第三个阶段是冲刺。那在冲刺的过程中，对我来讲，其实有一个非常所谓的冲刺，就是把你过去所学的，把你过去所累积的。在这个冲刺的这个阶段，完完全全的发挥出来，那这个就会是你财富增长的一个非常快速的一个阶段。那其实我的个人的财富也是在那个冲刺的阶段中开始出现了一个爆发性的一个成长。那我觉得这就是关键，就在我过去所学习、所累积、所带来的一些成果。那中间不过有一个插曲了，有个插曲就是。其实我去回顾了，像今天我想要上直播的时候，我就回顾我从2009年以来在做投资的时候，其实每一年都赚钱，几乎不管大盘好还是坏都能赚钱。那我印象很深刻，在2011年的时候，当时大盘是跌了两成多，那时候呃呃日本发生的三一大地震，那时候造成全球的断链危机。那二零一一年那一年，其实我还能够创造出六的绩效报酬，所以大盘跌了二十一%，那我自己是可以赚了六%，所以一来一往就相差了二十七%。所以过去其实我在从事股票投资的时候是都还蛮顺利的，但是一直到二零一五年的时候，那一年发生的，我我不知道发生了什么事情，让我那一年赔钱的。我觉得那一年赔钱让我惊觉，好像。呃，必须得做一些改变，所以，我那个冲刺的阶段，其实在二零一五年的时候有做了一些调整。那当时其实，呃，对我来讲是一个蛮大的一个一个。我记得那一年呢、啊，我是赔了超过一千万以上，这对我来讲是很难想象的，因为我过去做股票投资都是很顺利。其实很多时候看股票都是可以领先市场去做布局，但是在二零一五年，呃，当时的大盘，我记得大盘是。是负的。当你当时的大盘是跌的，应该是跌了，我记得应该是跌大概八趴九趴左右，八趴九趴左右。但是我一那一年的绩效却是出现了非常大的亏损，让我出现了超过千万以上的亏损。那这个千万以上的亏损，让我惊觉，哎，好像我必须得做一些调整。那我就开始检讨，呃，检讨到底犯了什么错。那我觉得有一个很大的一个错误，就是其实。我自己事后想想，其实就是我当时的外物真的太多了。所谓的外物，就是我我从2 0零0年开始上电视以来，其实，呃，因为可能我在电视的收视率都还不错，所以其实，所以其实那个邀约还蛮不断，蛮频繁的。那我记得在2015年那一年，其实真的是我上电视的一个高峰期。我那时候印象中，一个礼拜啊，我有十个电视的通告。十个哦，十个电视的通告，大家没有想说一个礼拜才五天，竟然一个礼拜会有十个电视的通告。那这十个天电视的通告，大家知道电视节目都会有他们要准备的议题嘛？所以变成我的外务太多的情况之下，造成了我好像没有办法把投资这件事情好好的，因为投资是需要花时间去研究的。所以其实虽然我很努力，一天可能工作十六个小时，但是。我真的外物真的太多了，所以那一年确实也让我吃了一个很大的一跤了。那时候就想，我上一次电视的通告才赚三千，三千块。上一次电视通告才赚三千块，但那一年我就赔了一千多万，对那我要上多少年、多几几多少次的通告才有办法赚回这些钱？所以才让我开始有点痛定，就是开始。决定要调整一下自己的步伐，所以大家看我现在上电视的频率就开始降低了。我就开始我要把重心放在投资这件事情上，因为这个才是我真正的本业的部分。然后这是第一件事嘛，就是把一些外物的部分，把它尽量的排除掉。那我觉得上电视这件事情，我那时候就开始做了一些调整，那就有更多的时间可以在投资研究的这件事。那还有另外一个很重要的，这个很重要的就是我开始进行了大量的大数据的决策分析。这个大数据的决策分析，其实我还蛮早，从2015年的时候就开始意识到，人的主观常常会出错。但是，所以我们要怎么把，或者是我有很多过去成功的经验，但是这个成功的经验要怎么把它从主观的经验可以变成客观的数据？我觉得这就是我在二零一五年之后开始想做的一件事，所以我就把我过去很多的成功经验开始进行所谓的大数据的回测。所谓的大数据的回测，就是我会设定一档股票的买进条件是什么，然后卖出卖出条件是什么，然后依照这个买进条件、这个卖出条件去进行台股一千七百多家公司的这个历史的回测，就是用这样的策略到底可以创造出多少的绩效报酬？那。数据出来了，你就会知道过去成功经验到底是你运气好，还是真的是,是有它的高胜率的一些条件。那或者是你在跑大数据的时候发现，哎、欸，数据没有你想象中这么好，那你就会可以再再精进、再进化。所以其实大家看到我后来的呃第二本的著作，呃。找就是挖，就是找出十呃找出十二招的这个呃挖掘十二招的这个标股基因，其实就是当时很多大数据的内容。那我觉得这个大数据对我有很大的帮助，就可以让我在投资上更加的精益求精。就是我在跑数据结果的时候，发现哎这个结果没有我想象中这么好，所以我就会开始做一些买进条件的改变，我会进行一些比如说可能我们喜欢找高配息的，在找高配息的同时，那我是不是要？在就是大家喜欢找这种高现金持有率的股票。那在搞高现金持有的股票中，你要去怎么去设定它的买进的条件跟卖出的条件，或者是你要怎么去确认？哎，如果这家公司是连续五年配息比较好，还是可以连续十年配息比较好，还是连续二十年能够配息？选择出来的标的会比较高的胜率，这个都是不同参数最后的结果，就会影响最后的结果。所以我觉得，就把从2015年之后，就开始投资的研究就开始做了一些调整。一方面减少了一些外物，那另外一方面就很花比较多的时间在所谓的大数据的分析上，希望能够有高胜率的投资策略，可以让我自己可以站在巨人的肩膀上。那不会因为我的一个个人的误判，或者是因为主观的意识而导致的一些不好的结果。那还蛮欣慰的啊。其实我在2009年以来，其实除了在2015年那一年大赔过之后，后来的成绩就开始慢慢的越来越好了，对啊。那这个越来越好的过程中，也开始进入到所谓的冲刺的这个阶段。这个冲刺，不管是我个人财富的冲刺，或者是我对于投资理财的这个。呃，应该说驾驭的这种呃成熟度，其实也越来越成熟。就是我对于行情、对台股是越来越能够从容以对。这个其实都是经历过很多的一个过程呐、啊。那当你完成了学习的阶段,段，当你完成了累积的阶段，当你完成了冲刺的阶段，那你最后就可以进入到享受的阶段。那我觉得现在很多人都大家羡慕别人的一些可以拥有比较好的物质的生活，可以让他进入到享受的生活。但是你有没有想过，他背后他累积的，他付出了多少的努力去做这些，让他现在有这个享受的一些内容？所以我觉得，其实呃，我想要跟大家讲这么多啊，其实就是以我自己的故事来当做一个。呃，一个给大家的一个经验的分享了。那我觉得现在，因为现在其实已经进入到资讯比较爆炸的年代，而且进入到资讯十倍速的一个年代了，所以我觉得那个以前我这种以五年、五年、五年设设设这种区间的这种呃分歧，可能那个速度可以加快。像我过去学习的阶段，就花了五年的时间。累积的阶段就花了五年的时间，然后冲刺的阶段又花了五年的时间。但是因为现在进入到资讯十倍速增长的一些的一个时代了，所以我觉得那个快速的应该可以从五年可以可能缩减到可能两年、三年，或者是厉害一点的可能一年就可以完成的那个学习的阶段。所以我觉得，在你啊，如果你真的有有心想要靠投资理财帮你去创造你未来的可能的话，我觉得你就必须得拟定自己。的一个所谓的学习、累积、冲刺的这个三个时期的阶段，那依据这个三个时期的阶段去呃去，应该说循序渐进的，那你最后就能够享受投资理财所带来的一些成果了。我觉得这个是一个还蛮蛮重要的啦。我觉得，而且尤尤其我像我这这几个礼拜我都在分享，就是蛮多就是上过我课的同学，其实他们。看看过他们从无到有，然后后来到现在已经可以自己独当一面，自己可以找出到很多让他们自己可以赚钱的一些好股票的时候，其实我还蛮高兴的。就是他们在很短的时间内，也许一开始很辛苦，但是他们透过这个学习、累积、冲刺的阶段中，其实让他们现在的生活可以过得比较更更加的对未来无所畏惧了。其实即使现在目前的行情或者现在的。呃，应该说疫情改变了我们现在的生活的面貌，或者是我们工作的一些规划。但是，因为你已经把投资这件事情当做一技之长，能能够好好的学习了，那你自然而然就能够创造源源不绝的一个被动收入。所以，这也是我今天想要分享给大家的一个议题啊。